0: 大家早安，今天是礼拜六，这是我们第一次在礼拜六录节目，欢迎回来《通勤十分钟》
1: 。大家早安、啊、今天的节目是由风传媒赞助播出，在通勤的路上前往世界，通勤十分钟带你导读。风传媒成《华尔街日报》，给你每日赘述北美盘势须知，分享商业趋势与产业分析。激发国际视野。那我们现在有一个听众专属，如果订阅风传媒成华尔街日报 V V I P， 就能收到我们 Esther 跟 Tony 的清笔手写明信片，限额寄送哦。那为了避免你的权益受损，请务必确认订购页面推荐码为 O T W W S J。这个 O T W 就是我们的 On the Way to Work 的 On the Way。
0: 没错，真的是很不可思议。然后也想要说一下，谢谢各位通勤族的支持，就是通勤十分钟的第一个合作终于来了。之前也有很多通勤族敲碗一直在等，嗯、那所以我们每天都一直说<對>要不断一起成长，听起来好像有点鸡汤，可是没想到我们还是真的走到这里了。所以也是想谢谢大家。謝謝大家那今天是礼拜六，希望我们今天的特别播出可以给大家一个好心情，在礼拜六有点像是加班的感觉。<笑>可是我发现这个月就是台湾很幸福。嗯、有很多假期，我好羡慕哦。
1: 就是有一个中秋年假，然后中秋年假完之后就要放一个国庆日的周末，我觉得真的是应该会蛮开心的吧。那也祝大家这些年假，然后还有这些假期，都可以开开心心、顺顺利利
0: 。那其实我们常都有收到听众询问说，通勤十分钟平时都是怎么收集资讯的？除了之前分享过的一些 podcast 频道啊，像是 Optimal Daily Living 以及 The Moly Fall， 它有很多不同的产业介绍，还有一些新闻播报，以及我们也有介绍过 The Minimalism， 就是介绍比较多极简生活、自我成长等频道之外呢，还有一些网站。
1: 那我们有一些网站，我们是推荐听众去寻找你有在追踪的公司，直接上他的公司，找到他有一些 news release， 他最新的新闻稿，以及他的财务报告、财报，不管是他的季报 t h a n k you 或是是他的年报 Ten K 都是一个很好的资讯来源。
0: 那我们其实最常看的啦，还是华尔街日报，因为大家如果原本有在。听我们的节目的话，常可能就会听到说，哦，这个根据《华尔街日报》指出报道之类的，对，那也是我们原本自己就有付费订阅的频道。嗯、我们今天在这一集呢，我们也会带通勤组们一起导读一篇《华尔街日报》文章，分享说怎么使用这个平台，因为它这平台其实还蛮多东西可以分享的。另外，我们也会介绍一篇是加拿大《环球邮报的》的《Global and Mail》，它是加拿大最大的全国性发行的报纸。嗯、<哼>那我们也会带大家导读一篇关于它，最近有一篇文章是介绍线上支付的一间公司有做 IPO 的，所以我们就来跟大家分享一下我们平常都是怎么选新闻的。那在节目开始之前呢，大家如果喜欢内容的话，也欢迎帮我们 CLS
1: comment like and share， 可以留下一个五星的评分，然后留下一个评价，也不忘了分享给你的亲朋好友听，也可以来追踪我们的 IG on the 一个底线 Way to Work， 我们在上面发最新的快讯，那也会跟大家聊聊天，有时候也会出一些随堂小测验，那要看大家有没有收听节目喽。
0: 接下来我们就是进入今天的北美股市报道
1: 。今天是北美时间的9月25五也就是礼拜五。那今天三大指数都有上涨，道琼工业指数是上涨了358十八点，涨幅是一点三四个百分比，来到两万七千一百七十三点。S M P 五百标普五百指数是上涨了五十一点，涨幅是一点六个百分比，来到三千两百九十八点。纳斯达克指数是上涨了241十一点，涨幅是 2.26 六个百分比，来到1万零九百一点。那我们有今天有看到三大指数都是上涨的，但是道琼工业指数以及标普五百指数却已经是连续四周呈现下降的状态。这个礼拜的标普五百指数呢，它整个礼拜是下降了 0.6 六个百分比。道琼工业指数整个礼拜是下降了 1.7 个百分比，而纳斯达克指数呢，在结束了连续三周的下降，这个礼拜是呈现正成长。今天美国商务部也公布了八月耐用品订单，较七月上升 0.4 个百分比，已经是连续几个,几个月多个月的上升，但是仍然没有达到经济的预期，也造成股市有一个波动性。那今天呢？其实，在礼拜四的时候，北美时间礼拜四的时候，美国有新增了四四万四千名新的 COVID 1 9的,的案例，那也是叫前一天多了将近快要三万多名的案例啊，总案例数也即将超越七百万案例，真的是非常的算是一个非常真的是不确定性、啊。那我们有看到说，这个整个案例啊，整个疫情的这个状况，在九月中之后也是慢慢的持续来上升，真的是有可能会迎来第二波的疫情。除此之外呢？振兴方案就是美国的 s t e a m u l u s Program 仍然在洽谈之中啊。今天的新闻指出，民主党愿意降低这个他们的预算，他们的 Proposal 来到 2.4 兆亿刺激经济方案，包括给航空业、餐厅等其他中小企业的刺激刺激方案。但是整体的最后的内容啊，会怎么样呈现？或是有没有可能在美国大选前定案，也还是一个未知数。那这就是今天北美三大指数的播报。今
0: 天要跟大家分享的第一则新闻呢，是一间线上支付公司，他们来做了一个 IPO。那大家如果之前有听我们节目，应该有记得说，最近很多这种线上付款的热潮啊，实在是越来越凶猛。包括像是 PayPal 啊，或者是 Square、嗯、<哼>等等的公司，他们都是因为疫情之下，慢慢都有受惠了
1: 。所以我觉得很好玩，就是。哎、欸，我们还蛮常听 Joe Rogan 的 podcast， 然后他很常在节目上面宣传那个 Square 的 Cash App， 然后在前面都会讲，嗯，
0: 他是讲一个脏话啦，話我们这边不便不便明说，<笑>大家如果有听 Joe Rogan 就可以去听。我想说，为什么要讲 Cash App 一定要这样说，<講>哦，<對>这样很骂，真的就是他的一个个人风格吧。<對>可是我就印象很深刻这个 Cash App， 因为他每次都用 F 开头，就是 F 什么什么 M， 然后 Cash App。對,<笑>对。那我们今天要介绍这间呢，它其实这个加拿大支付公司，他这次做的这个 IPO 也算是创造了 TSX 多伦多证券交易所一个历史。根据加拿大环球邮报的这篇报道啊，他是说这个公司叫做 n e w v y 他在上周的时候首次进行 IPO 的。公开募股，那他筹了大概是7亿美元，创下 TSX 史上科技公司 IPO 最高纪录。这间公司是来自 Montreal， 就是蒙特楼的一间线上支付处理公司。他的 CEO 就表示说，他们放弃在纽约证券交易所公开上市的计划，因为啊，他们该公司是认为不需要在美国上市，他们就可以成为加拿大有史以来最大的科技 IPO。怎么说呢？因为他们觉得只要在这里上市，就已经足够可以吸引投资者的兴趣。去了 ，Novi 的 CEO 兼董事长这个 Philip Fair， 他在周三接受采访的时候就表示说，双重上市或是只有在加拿大上市这两个选项之间其实是没有太大的差异，所以他们最终就只选择在 TXX 上市。上周 n e w v i 完成了他们首次公开募股，美国投资者以每股二十六美元的价格呢，就购买了一半以上的股票。菲尔就表示说啊，当然可以选择在未来几年内还是可以在美国上市，但是他现在觉得已经没有必要了，哦、这口气可真大。
1: 那、嗯、我们看到现在有很多知名的公司都是在加拿大的股市以及纽约证交所有双重上市，像是这个估值很高的 Shopify 就是在两边都有上市，也有是汉堡王、p a p a y 跟 Tim h o r t n 的母公司。RBI Restaurant Brands International， 它的代号是 QSR， 它也有在多伦多证交所跟纽约证交所来上市。
0: 这次的交易对 T S X 来说是充满信心的一件事情。目前已经可以看到，科技公司上市公开募股在2020年所筹到的股票，其实是比自从2 0 0 8到零九年的这个金融危机以来的任何一年都多，已经超过了45亿美金。那这也是自从2019年3月以来，在交易所成功进行的第四次科技公司 I P O， 并且至少是近年来第三次只有在 T S X 上市的科技公司，仅次于二零一。四年的 c o n e x i s 还有二零一九年的 LightSpeed p o s t 吸引了大多数都还是来自美国的买家。TSX 的母公司 TMX Group 全球业务发展总监 Danny Lipkin 有表示说，这确实显示了投资者对加拿大科技股的需求增强，以及进入 TSX 的公司所需要的 quality。我们也有发现，全球目前对新创公司的兴趣正在增加。TSX 通常是被认为这些快速发展。并且具有全球视野的加拿大新创公司的一个初级交易平台。这些创新者，他们着眼于美国深厚的资本市场，在美国投资者更愿意投资这些高价值的科技公司。比如说，来自 Ottawa 的 Shopify， 在2015年，它是在纽约证券交易所还有多伦多证券交易所两个地方双重上市，但是呢，其中90 percent 的交易啊，还是在纽约进行的。双重上市的另外一间公司是 Radian， 他们超过百分之九十八的交易则都是在纽约证交所进行的。这件事也不难看出，说这一次这个 n u v e 他们在 TSX 上市为什么会说是一个里程碑。Shopify 来讲一下，补充一下，这间公司它是最近成为加拿大最有价值的公司，整整超过了这个 RBC 加拿大皇家银行。但我觉得很奇怪，怎么会有一个国家最有价值的公司竟然是一间银行？好像蛮奇怪的。嗯那最近的估算呢 ，Shopify 的市值是高达1360亿美元。但在2015年初他们上市的时候啊，该公司 IPO 其实只有筹了大概是 1.3 亿美金。那我们今天讲到这间公司，它其实筹了7亿到快8亿了。原名是 Research e Motion（RIM） 的 BlackBerry 呢，他们在1997年的时候 IPO 是只筹了1亿美金。那8年后 ，RIM 变成加拿大最有价值的公司，那时候高峰的时候，他们甚至有达到市值六百七十。十亿美金。来讲一下今天介绍这间 Nuvei 这间公司，它是总部位于 Montreal 蒙 Mont 特楼，它大概有800名员工，然后有5万名客户，在截至今年6月底的一年中呢，它处理了大概是350亿美元的支付交易。Nuvei 有一个很大的部分的客户是这些增长快速的体育、博弈、彩券业。在9月初的时候 ，Nuvei 有宣布说，他们计划在 TSX 发售2600万股，每股定价那时候是说要20至22美元，但但是呢，后来发现这种强劲的需求，只是他们在上周三呢、啊、就决定把定价提高到每股二十六美元。那我今天有稍微看了一下，他现在大概是。五十几块加币了，币这个价格啊，就是让 Nuvei 这次的 I P O 可以筹集超过七亿美金。按金额计算，这个 I P O 足以令这个 n u v e 成为 T S X 市上最大的科技公司 I P O。毕竟还是要想一下，这是在加拿大嘛。那它也是超过这个 BlackBerry 跟 Shopify 当时的价值了。根据 Bloomberg 的数据表示说，当 n u v e 的股票在周四在 T S X 开放给机构投资者交易的时候，它的股价要升至每股近四十。十五块。n u v e 自从五年前他们转移了他们的业务中心之后，在加拿大就得到了大力的支持。四十二岁，我们刚刚讲到这个 Fair， 他其实在二十几岁的时候就创立了他第一间的支付公司。他放弃了在 Concordia 大学的商业学位。二零一五年的时候呢 n u v e 那时候还叫做 Pivotal Payments， 这间公司原名，他那时候是通过。店内终端跟线上服务，然后为数以万计的中小企业提供这种付款处理的服务。但随着越来越多的科技公司进入这些支付领域，像我们之前常,常跟大家提到的 PayPal 啊、Square 等等 f a y p a 他就决定说他要专注在这些快速增长的电子商务还有数位支付上面，比如说是做这些金融服务、旅游，甚至是线上博弈以及电子商务这种，它的面向是比较偏全球的产业。那这些产业它的支付其实是具有高度复杂性的，它没有。要处理很多不同的支付方式，甚至是不同的货币，比如说旅游业，它可能要支付的是他们要到每个不同的国家旅游的时候使用的货币啊，甚至是更复杂，就是我们刚刚讲的这种线上博弈。博弈那 Novi 它现在在两百多个市场中处理大概是三百五十亿美元的交易，它平台上管理四百五十种付款方式跟大约一百五十种货币。听到这里，大家有没有觉得整个头都晕了？<笑>也太多了吧？真的很多。可是它线上交易其实已经占总数百分之七十一 percent 了，但是我们回归到它五年前那时候啊，才不到三十 percent。在2017年底的时候，魁北克私募股权公司 Nova Cap 和魁北克养老金巨头从早期他们这间公司的投资者高盛（就是 Goldman Sachs） 手中收购了 Pivotal 的控制权，交易总价是大概在 5.25 加币左右。之后2019年呢，他们又提供这个 Novel， 让他们以 8.725 五亿美金收购了在伦敦证交所上市的一个支付服务商 SafeCharge International Group。那次的交易也使得这个 Novi 的规模增加了一倍。这个 Philip Fair 他曾经说过，他们现在呢也是目前啦，打算继续关注潜在的。收购目标，所以他也是想要继续扩展他公司的版图。而且投资者其实对 n u v e 的反应很好，自从上周发布是2十块美金嘛，我们刚刚已经看到说他在加拿大跟美金的报价都已经提高了非常多百分比了。n u v e 在去年12月呢，向私人投资者募得 2.7 亿元之后，他市值是到了20亿美元。n u v e 的 IPO 正值这科技蓬勃发展的时候，因为有一些科技公司已经证明说他们是具有弹性，在疫情期间也可以继续生。生存下去，甚至有一些是逆势成长的。那数以百万计的人们啊，其实，在疫情期间都困在家里面，也制造了很大量的这种网上服务，比如说网购啊等等的东西。我们之前也讲到了非常多，像是 Nuve 这样的公司，它当然也不会放过要抢搭这一次投资者对科技公司股票需求这个顺风车。根据 CIBC 分析师 Stephanie Price 表示说，在六月到八月期间呢，总共有二十三家科技公司上市，筹到大概九十四亿美元。礼拜三的时候，美国云端公司我们之前讲到 Snowflake， 它的股票第一天上市直接就翻了一倍。今年夏天，几乎百分之九十五 percent IPO 的公司全部都是科技公司，那预期未来还会有更多。到八月底啊，其实。T.S.X 跟 T.S.X 的创业板市场上的科技公司总共呢有来到了211家，总值高达 2,890 亿元。但是呢，讲到这边，最后我们还是要提醒一下听众朋友们，就是 I.P.O 的这个新股，它的股价有时候还是会有一些大起大落，尤其是这种科技股，很多新股上市之后，它的股价都会暴涨，然后后来就会出现 I.P.O 泡沫，但之后它就会有一种回调，回调正常，投资者还是要做好应对措施，比如说这个股价会有巨。剧烈的波动，你的心理要怎么样的素质？大家要评估一下未来几个季度里面，如果公司的盈利甚至是没有能达到投资者的预期，这个 Nuve 的股价也有可能会大幅的下降。跟许多其他热门中等市值成长股一样 ，Nuve 的未来能不能盈利，其实大家也是要热切关注。如果你想要投资这只股票的话，因为它去年的收入是 2.46 亿美元，那亏损是将近七千万美元，还是一个相对来说。比较新 IPO 的公司嘛，所以还是要关注一下它的一些数据资料等等。那这就是我们今天要为大家播报第一则来自这个《环球邮报》（Global and Mail） 的新闻。那其实这则新闻有时候我们在。讲解新闻的时候也是会参考很多很多不同的来源。那今天我们也会把相关的新闻都贴在我们的资讯栏，大家可以看一下，参考一下。
1: 没错。那我们第二个新闻呢？我们今天的导读的文章一起来读文章，就是《华尔街日报》的 “IPO Market Parties Like It's 1999”， 就是 IPO 的市场就像是一个199跟1999年一样的大派对了。IPO 的全文是 Initial Public Offering， 私人公司会想要借由 IPO 来公开发行股票。募得资金，而所发行的这些股票、啊、就可以在证券交易所上面来进行交易，也就是我们所熟知的 stock exchange。那我们来讲讲看，为什么这一次华尔街日报的文章要讲说 party like 1999呢？没错， 1 9 9 9年到2000年开始所引起的网络泡沫化，很大一部分就是建立在有太多网络公司在那个时候进行 IPO， 而且多半的名字啊都是有打 com， 就是。d 点 c o m 的公司来上市，那它的估值跟股价从一九九七年到两千年、两千零一年期间，就是不断的在攀升。哦、我们在第一季啊也有提到的。Pets.com 就是一个经典，他始终没有办法赚钱，可是他却花了大把大把的钞票去干嘛？去做他的行销，他的 marketing。最有名的一个案例就是他花了很多的钱去买了美国超级杯的广告。我们之前在第一季的时候有提到啊，然后也有在我们的 IG 上放上那个广告。那是二十年前的广告看起来是还蛮有创意的、啊，只是就知道说你想说当时他没有赚什么钱的情况，然后有很多的 hype， 但其实他把他把所有的钱不是放在 R&D， 不是放在研发，而是去放在去超级杯买广告。那甚至啊，我们有之前呃，现在有看到的，强大公司亚马逊，那个一九九九年的时候也有面临到破产的危机，但是因为、啊、其实金融圈出身的 Jeff Bezos， 他可以能够及时借到足够的现金。并且他利用许多的现金投注在公司的补强上面，也可以让亚马逊达到现在的规模。当时就有一个分析师就写到说：“哎、欸，我马亚马逊的股票掉了二十趴，哎、欸，那快完蛋了。”我 Jeff Bezos 就用很理性的去回应他，他说：“我们的股价其实从一点多块上市的时候到最高三十几块。”它能怎么样？可能涨了二十八，涨了三十八，就有可能这样子去跌下去。那它也可以仍然强调，在那个时候就一开始就很强调现金流的重要性，最后也让亚马逊成功的度过网络泡沫化。那现在成为非常规模之大的公司。那我们从节目一开始啊，几乎每个礼拜都有报道某某公司什么的公司要来做上市，要来进行上市，然后我们就报道说，哎，上市之后股价就飙到一个不能再高了，所以看起来啊，就真的很像一九九九年这个 IPO 的大 Party 了、啊。那我这里也发现呢、啊，为什么要叫 Party like 1999， 不是叫做 Party like 2000呢？因为那那时候一九九九年呢、啊，其实那时候的环境，大家应该是很期待两千年的到来2 0 0 0所以大家会做很。很多的 party 啊，去来迎接说，哇，我们终于要来到了千禧年了，千禧世代的来临了，所以这个也算是一个可能小小的双关了、啊。根据华尔街日报的报道啊，今年为止 ，IPO 市场已经公开募得九百四十亿美金，除了二零一四年之外，已经是两千年以来募得最多金额的一年。值得注意的是， 2 0 1 4年全年的数据是950亿美金左右。那我们距离今年结束还有三个月的时间，所以也很有可能是超越2014年的金额。而在1999年和2000年的 IPO 市场，它是直接募得了超过1000亿美金的金额啊，所以今年也很有可能会跟进募到超过1000亿美金。根据 d e l o g i c 的数据啊，今年的 IPO 上市公司平均。涨幅，股价涨幅为二十二 percent， 已经也已经快要追上两千年的 I P O 平均股价涨幅二十四百分比了。我们今天有看到疫情啊，很多公司倒闭。很多人、啊、仍然处于失业的状况、呃。每呃每个礼拜也几乎有播报说，美国首次申请失业补助金的人次也都还是在八十六万左右、呃。因为在家工作啊，可需要用到科技以及网络和相关的产品的相关公司，他们的估值也因此水涨船高。加上。低利率的情况之下，投资人不太喜欢把钱放在银行里面，因为根本赚不到钱嘛，没有利息，所以大部分有一部分的钱就流通到了股票市场。今年为止已经有两百三十五间公司公开上市，两千年的数据是四百三十九间呢。那里面这个公司有包括我们所提到的 Palantir。Airbnb 以及 Asana 也都会在之后加入这个235十公司的行列，就连巴菲特的博客下也罕见了投资了 Snowflake 的 IPO、啊。Snowflake 上市第一天就冲破了250十块美金，今天的收盘价在229十块美金。那在近十年来的 IPO 市场啊，也可可是与今年不太相同了、啊。华尔街日报就写到，过去其实很多创投跟 CEO 都认为 IPO 这件事情已经过时了，加上在这近几年来，软银的孙正义先生啊，他耗资了一千亿美金的愿景基金，将钱大量的投资在私人的公司，像是具有前瞻性的科技公司，呃，以及新创公司等等的。那私人投资呢，可以避免上市。上市的时候需要公开公司的财务状况啊，也可以避免需要去成交很繁杂的文件给 SEC， 还有公开必要的文件等等给股东。那在2016年的时候 ，IPO 市场仅仅募得了少于250亿美金，跟今年的九0多九百亿美金是差距还蛮大的。那今年的 IPO 与往年不一样的点就在于 back company， 那俗称的空白支票公司啊，这类公司上市的募资比重就占了今年的40个百分比。相比之下，过去十年的平均占比是9 percent。那这这一篇文章报道里面有提到这个人物，就是 Eventbrite 的共同创办人 Kevin Hart。那他同时也是 Airbnb、Uber 和 Pinterest 的早期投资人，他也决定来成立空白支票公司。那他在访问。中他就表示，他第一次跟银行讨论说，哎，要成立空白支票公司的可能性是在六月，然后两个礼拜之后，他就提交资料给 SEC 了。就在他第一次距离他第一次跟银行讨论要成立这间空白资料公司上市来募募资的讨会议之后六十天之后。他的公司，这间公司就成功的募得两亿美金，进入下个阶段，也就是要寻找未来有价值的新创公司，然后跟那个新创公司来合并。但是这样的方式啊，仍然有很大的不确定性。我们就有报道过嘛，许多电动车新创想要用这样的方式来上市，可以很快的拿到一大笔的资金，可以投注在他们的 R&D， 投注在他们的厂房设备，那可以让他们更快的生产。电动车来交车，也可以避免繁杂的 IPO 流程。通常要 IPO 传统的 IPO 需要付很大的中介费，算是中介费手续费给投资银行，因为算是投资银行帮他们牵线。可是新创 Nikola， 我们之前有讲过，就很有可能是一场骗局，投资人也应该要小心观察。我们之前前几天报道过的 Quibi 这个类似短影片的订阅制 Netflix， 但是。感觉只是要想要创造一个不存在的需求的这个 Quibi 也很有可能用空白支票公司的方式来上市。那经过这个 Kevin Hars 的访问呢、啊，我们就知道空白支票公司在今年其实真的是很快很快就可以做上市的。那这个东西真的是需要小心，然后需要去长期的观察。那今年另外一种很夯的上市方式就是直接上市，也就是他不会这个公司不会发新的股份股票，而是直接让拥有股份的公司。是员工和原本投资人变现的一种方式，也就是对这些投资人的一个 exit strategy。这样的上市方式不会让原本的公司这个上市公司募得新的资金，但同时它也可以省去投资银行的一些中介费用。但这也代表啊，其实这些公司它如果要做直接上市，它就是已经早就募得足够的资金了。接下来要上市的 Palantir 以及 Asana 都有可能用这种方式来上市。那根据纽约证券交所 （New York Stock Exchange） 的 President Stacy e Cunningham 来表示啊，过去两年确实比过去二十年的 IPO 市场还进步许多。他他讲的是，他这样形容，他说这是股市的文艺复兴。哦，好，真的很会讲话，就是天花乱坠。但我觉得，其实我们还是要用一个比较中立的观点，然后用一个比较客观的观点去观察这些公司到底是不是值得。投资或是值不得长期的它的长期发展，而不是昙花一现。那我们最后我们就看到软体公司 t i p i c o 的创办人 v i v i k Ranadev， 他其实目前是 NBA 沙加缅度国王队的老板。我觉得其实 NBA 的球队啊，有很多的老板都是深藏不露，或是都是很厉害的投资人跟很厉害的创业家，像是 NBA 独行侠队的老板 Mark Cuban， 他就是一个很厉害的人物嘛。那这一位 v i v i k Ranadev 呢，他就分享到他的故事，他跟 Spec。空牌支票公司的故事啊，他说，在今年二月的时候，也就是没有疫情的时候 ，NBA 还有举办明星赛，那个时候还可以，就是观众进场，那也可以人跟人沟通。那时候他就遇到了很多投资人了，那投资人就跟他说 ：“Spec， 哎、欸，这个公司很赞哎。”他说：“他说当时还半信半疑，他甚至觉得二、啊、十年前 Spec 这个公司就是一个品质不好的一样事情，你讲 Spec 就是品质不好的公司才要做 Spec 上市。但是疫情来袭之后。”这位老板他也跟上了这个新的浪潮，他自己创立了自己的 spec company。那这间公司呢，也募得了将近五亿美金的金额。那他也说他也，他也他也在八月跟 CNBC 的访问里面讲到，说他也要去找他潜在的公司合并。目前他手上名单大概有一百五十家公司可以跟他们做合并。那这样也表示啊，他说他自己也认为，就是在他二月讲完之后，然后现在他认为说 Spec 会是一个新的未来，因为这样的方式可以让新创公司的企业家好好的讲故事。
0: 补充一下，就是之前有通勤族询问说，有一集是讲 SPAC 公司，什么叫做空白支票上市？那那一集其实是在《Season One》的第三十八集，就是 EP 三十八。大家如果有兴趣的话呢，也可以收听一下。嗯
1: 哼。好，那我们就讲回来这个 Vivid r u n a t i v e 他对于 Spec 这个空白支票公司的想法，他认为这个公这个方式可以让新创公司企业家好好的讲故事。然后他就提到，他在访问里面他就说：“哦，我也认识 Steve Jobs 啊，我觉得 Steve Jobs 是一个很会讲故事的创业家，不用像传统 IPO 跑很多流程呢、啊，需要找律师，需要找 Investment Banker 投资银行家，只需要好好的讲故事就好了。如果这些创业家都这么天花乱坠的话，会不会今天又出了一个恶血的这个？” Theranos， 或是你可以你让 Nicola 的创办人 t r e v o r Milton 在那边讲的天花认罪，然后你钱就是钱还是输光光，因为他就拿了他就跑路了嘛，他就辞职了嘛。那对大企业家来说，当然这是一个新的赚钱的方式，所以他当然要冲进来，冲进这个跟上这个潮流。不过对投资人来说，我们就要更加的客观去看。每一家用 Spec 上市的公司，它到底是不是值得投资，或是它的未来到底是真的有没有前瞻性，有没有一个未来的价值
0: ？那以上就是我们今天的两则新闻的报道。今天的报道呢，都比较有一点点深入，就是跟之前的有一点稍微不一样。那我们最后呢，也来跟大家聊聊，说到底要怎么使用我们我们自己是怎么使用这些平台的？
1: 嗯那第一个就是像是我们今天在分享这一篇《华尔街日报的》的 IPO Market p a r t i e、like、s Like It's 1999。这篇文章其实就还蛮长的。那我们自己的话，我自己的方法，我当然是会先看过一遍。那我看完之后呢，我其实会看到一些很还蛮值得注意的点，或是蛮值得分享的点，我会想要去查更多的。讯息，然后来做补充相
0: 关资料，来
1: 做一些相关的资料。像我们在分享最后一个这个创办人 v i v i k Ranadev 的消息的时候，他其实也有很多的新闻，所以在网络上有查到，我就有查到说他在八月的时候的跟 CNBC 的访问，这个就是很很好的一个直接的猫、呃、的 research。而且我觉得去使用之
0: 前，就是有通灵族询问说怎么学英文嘛。那其实像找这种新闻，如果你真的自己有兴趣，嗯、<哼>那后来你就自己找很多相关新闻。其实这些很著。名的商业人士，他们在 YouTube 都有很多访问，<對>那其实就可以去听，<對>因为我觉得这比较算是商业英文，嗯、所以就还不错。跟我们前年介绍那个影集，它里面讲的可能就比较口语，<對>就比较不太一样。如果是想要学比较商业英文的话呢，就可以去收听像这种东西。<對>那其实很多媒体啊，或是新闻，他们其实在文章旁边都可以收听他们播报整个新闻，嗯、就是因为用念。的。如果你懒得看，<對>我觉得这也是练习听力很好的一个方法
1: 。对，而且像这些大的老板，他。的英文真的就是很 articulate， 我讲的，他的他的他很会说服其他人，所以他讲出来的话是非常的精简，非常的精简，但是又很 to the point， 很到位。那也不会说太快讲太快啊，也不会说讲的太难懂，因为他会讲很清晰。口音<笑>对，其实这个这位创办人他是印度裔的的创办人，只不过他在访问里面的。口音啊，还有他用的字，其实很好听得懂，而且他讲的非常的慢
0: 。那我自己使用很多不同的新闻啊，常常在看的时候，我觉得如果像华尔街日报对我来说，它的文章是比较通顺，就是商业新闻读起来不会那么生硬。而且啊，我自己是最常用的是它的 app 啦，我比较少用它的网站，因为我很喜欢用手机，很喜欢用手机看那些文章。然后它的 app 其实是做非常人性化，比如说你可以按加 follow 你喜欢的主题，像前一阵子我们常常给大家报财报。的时候呢，他们就有一个主题是叫 earnings， 那我就有 follow 他， mm hmm. 那他就会把它放到他有一格是叫 my WSJ 里面，里面就会有你喜欢看的东西，他会推荐给你，然后包括是你有收藏的东西，有很像 Instagram 收藏这样子， mm hmm. 比如说你现在先看到这文章，你还懒得看，你之后可以把它收藏起来，我觉得这些都还算是蛮方便的。除了财报季之外呢，还有一个我觉得 WSJ 很酷的东西是，它常常会有一些独家新闻啊， mm hmm. 就是真的是速度非常快，像昨天就有一篇是介绍这个 parent。因为《泰晤士要上市，他们都会写一些独家新闻，嗯、然后里面内容就蛮新的啊，然后也很深入报道一些议题跟产业。我觉得《华尔街日报》也是特别适合有在追踪美股的人，因为它新闻上面它就是有出现一些公司的话，它旁边都会及时显现说它目前这些公司的涨幅。其实这真的很方便
1: 、嗯，而且它其实那个公司它就会是一个连接，那你可以开一个新的分页，你就会直接点进去看到那间公司的一些股市的资料啊，还有它的股价的走势图。
0: 那像今天我们讲另外一篇新闻是来自这个加拿大的《环球邮报》嘛，像那个《环球邮报》也是要订阅的，所以我就觉得说，如果大家只能选一个东西订阅的话，我觉得订阅《华尔街日报》算是一个还蛮好的开始吧，嗯、因为像《环球邮报》就是加拿大的，大家可能对加拿大的新闻就没有那么感兴趣
1: ，嗯，或是没有跟大家有直接的关
0: 联。那像我另外一个也常在看像《Bloomberg》的话，它的 A P P 我觉得我也有订阅，但是我觉得像《Bloomberg》的文章就是比较生硬一点点，嗯、因为大家可能比较常使用是它的那个 Bloomberg inal,《Bloomberg Terminal》。比较强，但是他的文章就会比较，有时候会很难读进去吧
1: 、嗯。所以《华尔街日报》算是一个比较初阶的一个新闻。那我也真的觉得说，《华尔街日报》它使用的文字是这非常的好去消化的。
0: 对，像我之前在考 G 类的时候，也是逼自己。我那时候也是一直逼自己看，一开始也是觉得很不喜欢看这么长的文章，嗯、但是后来看久了之后，就觉得还蛮习惯。
1: 那在华尔街日报的官网上面呢、啊，其实它其实也很很好使用，因为它每个每个主题都是分门别类嘛，它有可能世界新闻，有美国，还有美国政治啊、经济，还 business。那我很常看它的 business 的专栏下面，那 business 下面有很多的不同的面向，或是不同。的种类，我觉得很酷的地方是，它有三个再小一点的专栏，一个是 CFO， 一个是 CIO， 一个是 CMO。那 CFO 就是比较偏向金融类，就是哦，它可能是 CFO， 就是你要呃公司 corporate finance 啊，你想要去读公司财务啊，或是公司可能要发行新的债券啊，或是公司可能要上市，你可以去读这这样类似的新闻。那 CIO 呢，就比较像是 information 啊，或是 technology 的类似的新闻。那 CMO 最后 CMO 是 marketing 嘛，那 marketing。年的就比较像行销或是广告类的新闻，那有时候会比较诶、欸、好玩一点。像我昨天，我们昨天有报道过了 ，Goat Goat 要发这个在球鞋在售平台 Goat 它最新一轮的募资，它这个这篇文章就是在 CMO Today 这个专栏底下。
0: 对，那现在这个《华尔街日报》跟风传媒这个原价是 13996， 现在特价是 3988， 一个月只要330十块。我觉三百三十块，我觉得最重要是它中英日文版都可以看，<对>所以大家如果有不同的语言需求呢，也是都非常的方便，推荐给大家。然后最后一个要补充的是，如果大家要订的话，也记得是要购买页面推荐码是 OTWWSJ 才可以收到明信片哦。我真的也是还蛮不敢相信，我们可以就是走到这一天的。<對>有时候都会觉得说是，是在<的>我们大概是五月底开始做吧。那那时候其实我们一起来就是做这个节目，也是只是想要精进自己。然后后来发现认识了很多很棒的听众朋友，嗯、然后才一步一步走到这里。所以最后就是谢谢大家，謝謝大家然后祝福大家有一个愉快的上班日，然后之后就有连假，連假
1: 真的、嗯、好。那
0: 就是我们今天的内容啦，我们下一拜见，拜拜，拜
1: 拜。